0: Vous allez entendre un opéra pour clochard. Comme un opéra aussi somptueux ne peut exister que dans un rêve de clochard. Mais comme il devait être assez cheap pour que les clochards puissent aussi se le payer, on l'a appelé l'opéra de Katsu. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: Entre la fidélité au sens, le respect de la métrique et la congruence de registres, et avec tout ça, les possibilités vocales des interprètes, la traduction d'opéra cumule tellement de contraintes qu'elle n'est pas loin de l'impossible. A l'occasion d'une nouvelle production de l'opéra de Katsu, avec la troupe de la comédie française dans une mise en scène de Thomas Ostermeyer sous la direction musicale de Maxime Pascal avec l'ensemble Le Balcon, le traducteur Alexandre Pateau a fait une nouvelle traduction de l'opéra de Bertha. Brecht et Kurtweil. Au moment de la création de ce nouvel opéra de Katsu, le festival d'Aix-en-Provence a invité Méta Classique à suivre un atelier de Katsu imaginé par le traducteur pour que les festivaliers puissent se prêter à l'exercice de la traduction et crayon en main saisir le grand nombre des contraintes qui pèsent sur le traducteur d'opéra et l'oblige à une licence poétique d'autant plus libre qu'elle doit d'abord s'imprégner d'une fouille des sources très en profondeur qui va nous mener à interroger deux experts sollicités, par Alexandre Pateau, le spécialiste des complaintes de Jean-François Heizen et la spécialiste de François Villon, Jacqueline
0: serkikani toulet
2: Voilà donc bienvenue à cet atelier de Katsu, un atelier de traduction. Je ne sais pas si tout le monde est familier du monde de la traduction, mais ce format que je vous propose ce matin, c'est un format qui est assez populaire dans le petit milieu de la traduction littéraire, donc qui consiste à traduire le plus souvent des livres. Ça consiste vraiment à vous faire travailler avec moi sur un texte, en l'occurrence ce matin le texte de la Complainte de Maki, qui ouvre l'Opéra de Katsu, que je pense certaines et certains d'entre vous soit ont déjà vu sur la scène de l'archevêché cette saison, soit connaissent peut-être, et ce matin, j'aimerais bien vous proposer d'entrer avec moi dans cette matière pour que vous refassiez avec moi les étapes qu'on traverse en tant que traductrice et traducteur quand on aborde un texte. Très concrètement, on m'a demandé de traduire ce texte. J'avais simplement pour consigne au début de le traduire pour qu'il soit chantable. Et dans la complainte de Maki, c'est la chanson de l'Opéra de Katsu qui a été ajoutée à l'Opéra de Katsu le plus tard dans le processus de création. Alors, la légende veut qu'elle ait été ajoutée à la veille de la création de l'Opéra de Katsu en fait les dernières recherches plus... mettent un petit peu en question cette, ce constat parce qu'on a du mal quand même à imaginer que Kurt Weill, dans son sommeil ait, ait composé la mélodie de, de la complainte de Mackie mais euh, quelque chose qu'on a découvert très récemment qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'en fait tout simplement cette complainte était accompagnée à l'orgue de barbarie un véritable orgue de barbarie et on a retrouvé le fabricant de l'orgue de barbarie à Berlin qui s'appelait Galupo, un italien et il fallait qu'il perce les fiches de l'orgue de barbarie donc on sait que ça a pris au moins 5 ou 6 jours. Donc on sait maintenant que cette légende de la complainte euh, vraiment à une heure, qui est composée par Courteval sur un coin de table, Brecht dans son sommeil, etc. Normalement, c'est, c'est, on pense que c'est, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai qu'elle arrivait très tard. Et ce que fait Brecht, c'est comme toujours chez lui quelque chose de génial, il a l'idée... D'écrire une complainte criminelle, donc en allemand, sur un modèle prosodique qu'il a entendu à Augsbourg dans sa jeunesse, dans le sud de l'Allemagne où il a grandi. On a même, un de ses amis a retrouvé le modèle prosodique presque exact de la complainte qu'on entend sur scène. Donc elle lui est est inspirée par quelque chose qui existe déjà, en fait. Évidemment, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un poème brechtien. Qui est un vrai poème, c'est-à-dire que c'est la, la complainte. Quand vous regardez les complaintes criminelles de l'époque, il y a des fautes partout. On se permet de commencer la chanson par une élision. Je ne sais pas, euh, le criminel qui a commis crime. Donc c'est bourré d'élision, c'est-à-dire l'élision, c'est la quand on coupe certaines parties d'une syllabe au lieu de dire le criminel, de dire le, cri, le criminel, par exemple. Or, quand vous regardez le poème de Brest, il a cette perfection brechtienne d'emblée. C'est-à-dire que ce sont on va on va on va commencer en chantant dans un instant, mais ce sont des rimes riches. C'est une métrique qui est, qui est riche, qui est classique. Donc ça, ça pose déjà un premier problème pour la traduction, c'est comment on fait en français pour faire un texte qui soit entre la complainte criminelle populaire et un vrai poème, on dirait presque en allemand un Kunstlied, c'est-à-dire vraiment un, un, une, une mélodie en fait, en quelque sorte. Il y, a, il y a vraiment ces deux choses-là. On va juste essayer tous ensemble de fredonner la mélodie. Ce qui est important, c'est que de comprendre que c'est tout le temps le même rythme, ça fait ta 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 ta... ta 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 ta
1: ta 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 fois <rire> et la mélodie on peut déjà on peut tous la chanter ensemble
3: ta 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 ta
2: Essayer ensemble de proposer une nouvelle version française parce que, évidemment, quand vous traduisez un texte comme ça, il peut être traduit de plein de manières différentes. Parce que selon la rime que vous choisissez en français, qui sera forcément pas la rime allemande, parce que en allemand, si vous prenez l'allemand, vous avez déjà au début, vous le remarquez très facilement, au vers 2 et au vers 4, ça finit par un ist, si vous voyez le le texte. Bon, est-ce qu'en français d'abord on a une rime en ist le mot, par exemple, le dernier mot du deuxième vers « gesicht », ça veut dire littéralement « le visage ». Ça finit en « âge », donc « le visage ». Donc ça vous donne déjà une idée de que si on choisissait le mot « visage » pour finir ce vers, et si on voulait, on n'est pas obligé bien sûr, mais si on voulait faire rimer ce mot comme dans l'allemand, théoriquement, il faudrait prendre un mot en « âge ». Donc ça nous change déjà complètement le son de la chanson, parce qu'en allemand, ça finit sur « euh, und die Trichter im Gesicht, dort das Messer sieht man nicht ». Voilà, ça c'est vraiment les interrogations qu'on a tout au début, et ce que j'aimerais bien tenter de faire, je vais, on va écouter des petits extraits avant, c'est de vous faire travailler soit tout seul, soit par petits groupes, et sur cette prosodie qu'on vient de chanter, essayer de proposer quelque chose en français, que beaucoup de musiciens s'en sont emparés. Donc évidemment, c'est intéressant quand on traduit de se demander d'avoir un peu le, comment dire, le radius de toute l'interprétation de cette chanson, pour faire en français un texte qui dont pourrait théoriquement s'emparer d'autres d'autres artistes. Voilà. Je vous fais écouter la version originelle de, de mai 1929 de Brecht qui enregistre pour la première fois cette complainte lui-même. Vous allez voir, c'est très étonnant. Et ça donne une idée sur les intentions de Brecht en fait, sur la manière dont, dont lui entend son propre texte. Parce qu'on pense que la mélodie est de lui en fait. Alors, on est presque sûr que beaucoup de mélodies de l'opéra sont en fait de, de Brecht et pas de Courteveille.
3: A a a a a
2: a à certains moments de la pièce on se demande parfois mais le rôle de cette chanson est quand même assez étrange dans la pièce et lui il le joue d'une manière il le chante d'une manière très neutre vraiment comme s'il voulait nous laisser toute l'attitude d'interpréter nous-mêmes le texte. Et si on avance dans l'histoire de l'enregistrement de la complainte, je vous fais écouter juste la première strophe de plusieurs enregistrements pour que vous voyez comment la complainte évolue en fait. Maintenant, je vous fais entendre la version de 58, qui est censée être une reconstitution fidèle de la création de 1928, avec le même chanteur de complainte.
3: Und der et ensuite, vous
2: avez, à la même époque, une première réinterprétation qui change déjà l'esprit de la chanson par Lotte Lenya, qui était la femme de Kurt von et qui, quand elle est rentrée à Berlin, dans les ruines de Berlin la mondiale, après la Deuxième Guerre, a voulu rendre hommage à Courtval et a enregistré un certain nombre de songs de Courtval, dont la complainte, comme ceci. 88, la grande chanteuse de cabaret Outelemka. Et où là vraiment on est dans les années 80 et on voit ce que peut devenir cette complainte quand une grande chanteuse très glamour et très péchue s'en
3: son Und
2: et donc au début, on a « und der Haifisch der donc si on prend une traduction mot à mot, même si ça n'existe jamais vraiment, ce serait « et le requin », ça commence vraiment comme ça, « in stress res » en plein milieu, on a un « et » vraiment, comme si la chanson avait déjà commencé en quelque sorte. Vous voyez bien ce rythme, et comme si en fait le, le chanteur arrivait, puis il avait, il reprenait presque quelque chose, et puis et puis il continue quoi. Et le requin. Et il y a des et presque dans toutes les strophes. Il y a ce toujours ce et cyclique. Donc on n'est pas obligé de le garder, mais c'est quand même un élément important. Donc ça, ça ça dit et le requin il a des dents et il les porte sur son visage. En fait il veut nous faire une dans le film de Gatsby vous voyez le panneau avec un requin la gueule grande ouverte et ses dents. En fait c'est, c'est tout de suite une image menaçante qui correspond à Bandimakis, et quand vous savez que Brecht utilise dans plein d'autres textes l'image du requin, évidemment pour le requin capitaliste, parce que c'est une pièce qui part des rapports capitalistes, est-ce qu'on garde le requin, ou est-ce qu'on décide de prendre un, un synonyme du requin il y, a, il y a d'autres mots, je sais pas, un, je ne sais pas, prédateur, squale, enfin on pourrait tout à fait, mais donc, c'est des éléments à prendre en compte, quand vous traduisez un auteur, souvent, dans la poétique de cet auteur, vous allez chercher d'autres choses et voir s'il y a des échos dans d'autres textes. Donc en tout cas, cette image c'est simplement, et le requin il a des dents, et il les porte sur son visage, sachant qu'en allemand de dire il les porte c'est un peu plus idiomatique, ça fonctionne mieux en allemand. Et après, on a un parallélisme avec le bandit, et Makis, il a un couteau, mais le couteau on ne le voit pas. C'est simplement l'image, de. on voit toujours le requin qui nage avec sa gueule ronde ouverte prête à vous, à vous tomber dessus, mais Makis est encore plus dangereux en quelque sorte, parce que lui son couteau, il l'a dans la poche. Il faut préciser que ce couteau, en fait, c'est une canne épée en bambou, normalement, avec une, une longue lame à l'intérieur.
1: Alexandre Pateau, vous, vous avez commencé à traduire en écoutant euh, Brecht, qui est quasi le compositeur de l'Opéra de Katsu.
2: Oui, oui c'est vrai que j'ai eu ce luxe de pouvoir euh, aborder l'œuvre par l'oreille d'abord, puisque cette œuvre l'Opéra de Katsu a, a connu un certain nombre d'enregistrements dans plusieurs langues, évidemment en langue allemande d'abord, et, hum, il se trouve qu'avant de commencer le travail de traduction proprement dit, j'avais un peu de temps, ce qui n'arrive pas souvent. Et j'ai eu ce luxe de pouvoir écouter, euh, m'imprégner de la musique jusqu'à en être euh, t- en tomber red dingue vraiment et donc à l'écouter sans cesse. Ce qui fait qu'au moment où je suis arrivé, euh, où j'ai ouvert le livre, vraiment le, le livret de la pièce, j'étais vraiment capable de chanter les chansons, c'est-à-dire de, de lire le texte en chantant les chansons exactement avec la bonne prosodie et les bonnes notes. Enfin, je n'ai pas du tout l'oreille absolue, donc de... à peu près les bonnes notes, enfin une mélodie en tout cas. Et donc ça m'a permis, en fait c'était indispensable, parce que je, je, je voudrais. Enfin, je, ce que vous venez, venez de dire me touche beaucoup parce qu'il faut quasiment apprendre le rôle pour être capable de traduire ces textes, spécialement pour l'opéra de Ketsu. Mais alors, enfin, chaque rôle, vous, chaque, vous, chacun des rôles oui,
1: vous, vous mettre dans une sensibilité euh, prosodique aussi imprégnée du texte original peut finir par vous gêner au moment de passer en français précisément parce qu'on a deux langues qui n'ont pas la même structure prosodique
2: oui c'est ça, oui c'est à dire que bon, d'abord donc, euh, euh, à l'épreuve de enfin en tout cas à l'aune de ces enregistrements euh, comprendre et ressentir toute la, tout le radius et toute la, la marge d'interprétation de chaque chanson c'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui verront ce soir le spectacle, après l'ouverture assez enjouée, il y a un, un choral très noir et grinçant qui est chanté de manière très différente par tous les interprètes au disque. Donc là, j'ai essayé d'étudier comment c'était chanté. Et ensuite, quand vous passez effectivement au travail de prosodie. Euh, on vient d'en parler dans l'atelier, tra- dans l'atelier de traduction sur la complainte. Vous vous rendez compte très rapidement qu'il y a un gros problème qui est la, la morphologie de l'allemand avec cet accent qui, par lequel euh, commence chaque substantif. Vous voyez le mot vie par exemple, Leben", quand on parle en allemand on dit vraiment das Leben. on accentue un peu la vie. En français, euh, si on prend un mot en deux syllabes, on accentue plutôt la deuxième syllabe. Donc vous avez là déjà un complexe euh, dans la traduction musicale vous ne pouvez pas refaire exactement la même chose qu'en allemand, vous devez trouver des, des astuces pour contourner la prosodie en quelque sorte. Et c'est, et c'est sur quoi apporter tout le travail euh, avec les membres de, de l'orchestre Le Balcon euh, et le chef de chant de la comédie française.
1: Mais vous avez été jusqu'à euh, chercher une espèce d'équivalent
2: musical euh, euh, francophone
1: euh, de ce qui était le modèle musical que Brecht pouvait euh, avoir en tête. Et c'est comme ça que vous êtes tombé sur tout ce corpus de complaintes criminelles qui vous donnait alors une prosodie à la française qui pouvait correspondre
2: alors, le, le problème de Brecht, c'est qu'il se, il se, il se poste, enfin, il se, il se tient euh, comme un équilibriste à la limite des genres. C'est une œuvre extrêmement bizarre, l'Opéra de Katsu. Toutes les chansons de l'Opéra de Katsu sont étranges. Donc, quand vous, quand vous entendez les adaptations dans d'autres langues, euh, les adaptations françaises, euh, les seules qu'on ait d'ailleurs des années 30 et des années 50, elles sont très belles, mais elles sont très Titi Parigot euh, Fleurs de pavé un peu parisien les adaptations de Broadway sont Broadway c'est à dire qu'il y a des requins avec des dents en néon enfin des choses comme ça mais l'œuvre demeure unique et en allemand elle garde toute sa force donc il faut, il faut trouver quelque chose qui soit aussi étrange et d'une, d'une haute poétique en fait en français essayer, c'est très difficile, mais essayer de faire quelque chose de justement, une autre forme de précision que ce que vous venez de dire c'est à dire une précision, euh, il faut vraiment recréer une sorte d'alchimie, de, de recréation en tenant compte de ces contraintes prosodiques, parce que les musiciens me disaient souvent, mais bon, c'est bien ce que tu as fait, mais là, il y a trop de notes, là, on peut, ne on peut pas faire ça du tout, tu peux pas lier une note et tomber sur une syllabe, c'était tout le temps comme ça, donc j'ai jamais eu autant de relectures critiques, c'était désespérant par moments, parce que c'est, c'est quasi infaisable, quoi. en fait, c'est, une, c'est un équivalent qu'on propose, mais on pourra jamais arriver à cette, cette puissance de l'original. Est-ce que vous voulez que je, madame, je chante la première version qui a été, qui a été faite par madame c'est impressionnant. Ça me donne ça. Mac le squal il est vorace et coupante sont ses lames. Il les cache <coughs> sans alarme et le monde ne les voit pas. Ah, pas mal. Bon. Les
3: dents longues mmh. Redoutable, le requin tue sans merci. Le surin au fond de la poche, sans reproche, s'est maquillé. Sur les bords de la tamise, le sang coule. Dans la nuit, on périt, les poches vides,
2: poches pleines, quelqu'un fuit. Jenny. Et t- la mâchoire du requin, sur sa gueule, on voit bien, on la voit bien, sur sa gueule, on la voit bien, mais, le, mais son couteau de coquin. Le maquis le cache bien. Oh.
3: Et ce requin Qui a des dents Ses dents qui brillent Et qui croquent Et maquille Qui
4: porte une lame Une lame qui tue Non, une lame qui tue alors, il y a deux possibilités. Une tue. Après,
3: l'inquiétude, il la cache. Ou alors, il la cache bien, bien. Euh,
2: Mathias nous propose ceci. Dans sa gueule, le requin, il y a des dents, on les voit bien. Mais le maquis, lui, son surin, ou sa canne, on ne voit rien.
4: Rien et Mac S, même pas peur, il tue quand c'est l'heure. Ça reprend un peu euh, le côté invisible de la
2: tuerie. Alors, qui a... le tigre Qui a fait le tigre oui, c'est, moi. c'est vous. pardon.
4: J'ai
2: changé <rire> ouais, c'est intéressant. Quand le tigre ouvre sa gueule. C'est dents dans la nuit Maquise couteau Cache son arme Que personne n'a jamais vue c'est, c'est, en plus, c'est vraiment intéressant, je pas pensé à ça
4: Et
3: le re Il te narque le sourire plein de rasoir. Et m'sieu ma qui a une lame, mais sa lame qui peut la voir. Dans le grand bleu D'un dimanche Un pauvre homme A rendu l'âme Au coin du Strand Tourne une ombre Qu'on appelle Mac Et combien
2: et il faut vous parler du genre de la complainte Parce qu'évidemment quand j'ai dû proposer une nouvelle traduction pour cette complainte J'ai tout de suite euh, regardé ce qui s'était déjà fait Et on tombe tout de suite en français sur la complainte et On dit c'est la complainte de qui c'est très connu Ça a été chanté par Catherine Sauvage, genre, qu'on entendra tout à l'heure Ça a été chanté par plein de gens Mais au fond on se demande tout de suite mais Qu'est-ce que c'est en allemand, la complainte Ça vient d'où Moi, je connaissais bien les complaintes de Jules Lafort, par exemple, un poète français que j'aime beaucoup, qui sont assez loin de la complainte de maquis Ce sont des poèmes assez élaborés, qui ont, qui ont une espèce de consonance un peu plaintive, mais ce n'est pas du tout une espèce d'énumération de crimes. Et de fait, j'ai pu m'appuyer sur un ouvrage euh, passionnant qui présente le genre de la complainte criminelle en France, qui était un genre extrêmement populaire jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'était des complaintes qui étaient véritablement, On appelait ça aussi des goualantes, d'ailleurs, sur les marchés de France et de Navarre et d'Allemagne. Donc on a la chance que ce style existe aussi bien outre-Rhin que chez nous. Donc je vais aller un petit peu chercher et j'ai trouvé un livre qui collationne 1500 complaintes avec leurs facsimilés, leurs textes, et qui nous permet de comprendre ce que c'était que cette complainte. C'était des textes qui étaient vendus à la sau- sauvette sur ce qu'on appelait des canards sanglants, petites feuilles imprimées vraiment... Euh de façon très, enfin, très piètre qualité et qui était vendu aux gens et qui énumérait vraiment les crimes les plus frappants qui défrayaient la chronique à l'époque et ça a été vraiment un genre très connu qu'on a complètement oublié avec l'arrivée des nouveaux médias etc dans, dans nos pays et qui était sur tous les marchés. Or
0: En fait la complainte criminelle est un, est un, est un, est un anthropologiquement quelque chose d'assez universel on en rencontre encore aujourd'hui au Brésil, les Murder Ballads dans le domaine britannique, les Cantastori en Italie et Moritat en Allemagne. Et donc, en même temps que j'ai, que j'ai appris, que j'ai découvert le, le, le nom de, de la complainte criminelle en allemand, il m'est revenu Moritat von Machimesser. Voilà. Et, et c'était, c'était raccord, si vous voulez. La, la tradition des Moritat était très, très vivante en Allemagne dans l'entre-deux-guerres et après guerre alors après-guerre, c'était sans doute un petit peu, avec un second degré, un petit peu folklorisé, si j'ose dire, mais c'était très vivant euh, jusqu'à, jusqu'à l'entre-deux-guerres en Allemagne. Donc Brecht a pu avoir l'expérience de Mauritat chez lui.
1: C'est à Augsbourg, en fait, qu'il fait la mmh. connaissance avec, euh, avec cette forme. Mais donc, dans, 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 une, dans une patine, qui a quelle allure, à votre avis, à l'époque C'est quelque chose euh, qui, qui vient d'une espèce de, de tradition euh, populaire ou qui est spécialement actualisée dans les années 1920
0: Non, c'est, 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 populaire. c'est populaire, mais euh, on a très peu de témoignages, hormis des témoignages écrits, mais on n'a on a, on a, on a quasiment pas de témoignages euh, vidéo pour comprendre le style d'interprétation de, de ces complaintes. Euh, on possède un film tourné dans le sud de l'Italie, euh, qui, qui est absolument renversant, où il y a un chanteur devant un tableau de crime avec une guitare, et son interprétation, c'est du parler chanté absolument euh, prodigieux. Il dit un texte, et puis d'un seul coup, il y a un accord de guitare, et il, et il, il continue en chantant, puis il revient au texte pour dramatiser avec force geste, Donc, on manque d'éléments sur l'interprétation. La complainte a la même fonction que le le conte, si vous voulez. Elle elle est censée faire peur et puis ensuite euh, se se résoudre sur une morale finale. Oui,
1: c'est pour nous annoncer que justice vaincra quand même.
0: Oui, 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 oui. oui, oui. Ou que si les enfants obéissent bien à leurs parents et que les parents s'occupent bien de leurs enfants, il n'arrivera rien.
1: Est-ce que à votre oreille, la complainte de, de Maki est une complainte au second degré
0: Forcément, dans la mesure où elle est intégrée à, elle est intégrée à un, à un spectacle, il y a une dimension de, 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 de à la manière de. Voilà, c'est, c'est une introduction. C'est n'est pas une vraie complainte criminelle, mais elle est vraiment à la manière d'eux. Elle, elle essaye de, de coller euh, au, au code de, de la complainte criminelle, en particulier l'aspect narratif. On raconte une histoire. Voilà. Euh, la seule chose qui lui manque par rapport à la plupart des complaintes, c'est l'appel. Le couplet initial est un couplet d'appel qu'on, qu'on retrouve de, 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 de Bob Dylan au chanteur italien en passant par par, par, par tous les pays qui est ⁇ Approchez-vous autour de moi, que je vous raconte ce qui s'est passé à tel endroit, tel endroit et tel endroit.
1: ⁇ Mais il y a une autre différence, si je comprends bien, c'est que la complainte de Maki est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire c'est... alors, oui, alors que la complainte que vous désignez est à la première personne.
0: Alors, c'est, c'est, c'est encore plus compliqué que ça. Oui. Elle, est, elle est à la première personne dans la mesure où euh, le chanteur intervient avec, en, en disant ⁇ je ⁇ ou ⁇ nous euh, ⁇ au début de la complainte. Ensuite, il, il, il raconte le crime ou les événements, parfois en faisant de la prosopopée, en faisant parler les personnages alors que c'est une invention pure. Donc ça, c'est la forme la plus classique. Mais il y a encore une autre forme qui n'a rien à voir avec, avec Brecht, là. c'est la forme à la première personne, où dans la complainte, c'est le criminel qui parle. Alors ça, ça a été étudié, en particulier euh, Michel Foucault a écrit des lignes là-dessus, euh, c'est une, une poésie étrange où, de manière fictive, le criminel vient solliciter le pardon et faire acte de contrition avant d'être exécuté. Et, euh, rhétoriquement, c'est très impressionnant. Quoi. Mmh. Lorsque euh, j'ai frappé ma pauvre mère, euh, mon point doit être mis à bas, euh, écoutez ma grande misère, Voilà, c'est le criminel qui parle.
1: Oui, c'est ce que Foucault, je crois, appelle le discours d'échafaud, c'est-à-dire le, le genre dernière parole d'un, d'un condamné qui voilà, euh, voilà. date essentiellement d'abord du 19e siècle, qui, Alors, apparaît, non, qui est déjà a, antérieur.
0: Ça a disparu vers 1850, grossièrement, euh, lorsque la, la presse populaire est montée en puissance et qu'elle a proposé une autre manière de raconter les crimes. Et donc là, les complaintes se sont alignées sur cette manière, d'une certaine façon. En, en narrant le crime, mais en prenant des libertés comme celle de faire parler les, les, les acteurs du drame. La presse aussi l'a fait. J'ai, j'ai le souvenir de, de titres d'articles autour de l'affaire Violette Nozière où on fait parler Violette Nozière et sa mère alors que les journalistes n'étaient pas dans la salle dans la salle d'interrogatoire.
1: Alors le, le patron rythmique de cette complainte, ta, ta 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 ta, ça ça, ça vient euh, de quand
0: Alors. Moi, là, par contre, je verrais bien germanique, dans la mesure où on va plutôt avoir des choses à pleine voix, ce que j'appelle la chanson de plein vent. Ah oui. Ça, c'est le, l'ère de la complainte de Fualdès, qui est le, le, grand, le grand classique des complaintes françaises. On a peu de choses très très très, très, très très, très régulières. C'est assez peu.
1: Mais ce que j'entends dans votre vocalisation, c'est mmh. que c'est, c'est presque la projection qui va tirer le parler vers le chanter et en même temps euh, faire que l'accentuation devient un rythme.
0: Oui, c'est le texte qui va… Alors, c'est là où on a a un petit problème euh, qui, qui, moi, me touche beaucoup, c'est que les complaintes criminelles sont fréquemment écrites, je parle pour la période 1850-1914, par des chanteurs ambulants, elles sont parfois signées régulièrement, et j'ai retrouvé que les personnes qui signaient étaient des chanteurs ambulants, qui ont un niveau d'instruction assez faible, c'est-à-dire qu'ils se confrontent à une écriture euh, poétique qui les dépasse un peu. En ce sens que la rime, elle va être là. Parfois, on fait rimer crime avec crime. Mais la rime, est là. Et la coupe des vers, Oui, Là, il faut faire des élisions, des, des tas de choses pour faire coller ça à la musique. Le nombre de pieds, oule, ça, c'est, 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 c'est du gros bricolage.
1: Donc, donc, c'est bien aussi parce que c'est une poésie méprisée par la haute société qu'elle intéresse tellement Brecht Ah
0: ben, forcément, 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 il y a cette dimension-là. Ouais. Oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est endogène, quoi. c'est le, le peuple parle au peuple. Alors, il y a eu également des écritures euh, ironiques de, de complaintes criminelles faites, non pas tant pas par, des, par, des, par, des, par des lettrés ou par des, 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 des plumitifs, on va dire, qui étaient payés à la ligne pour écrire ces complaintes et qui, eux, n'étaient pas d'extraction modeste, mais avaient une, une forme journalistique, on va dire. Voilà, des, des mauvais journalistes qui, pour gagner quelques sous, écrivaient des complaintes pour des marchands de complaintes parisiens, ça existait également. Et ce qui s'est passé, c'est que les, les, les collecteurs de, de, de chansons traditionnelles ont tout de suite méprisé ce répertoire en prétendant qu'il était uniquement fait par des lettrés pour, pour abétir les masses. Ce, ce qui est faux, ce qui est faux, ce qui est faux. Il y a, il y a peut-être quelques complaintes qui ont été faites euh, « Écrivons de la mauvaise poésie, ça plaira, ça plaira à la rue », mais ce n'est pas le, le cas dominant. Non, non, le cas dominant, c'est un crime a lieu dans un village, quelqu'un aux environs, qu'il soit originaire du lieu ou qu'il soit un chanteur de, de, des rues, un chanteur ambulant de passage, écrit un texte, le fait imprimer le vent. Voilà.
3: Da, 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 da.
2: l'opéra de Katsu est une œuvre, est une sorte de work in progress dans lequel interviennent un certain nombre d'influences, c'est une réécriture d'un opéra baroque de 1728 du 18ème de John Gay qui s'appelait The Beggar's Opera, l'opéra du gueux euh, qui était un opéra satirique qui visait à, à ruiner le théâtre de Handel qui régnait à l'époque, et, et ça a marché puisque cet opéra a eu un succès énorme jusqu'à aujourd'hui, et Brecht a été très attiré par ça, sa collaboratrice Elisabeth Hauptmann lui a fait connaître cette œuvre, et il, il propose une réécriture de l'opéra du Gueux, mais au moment où il, finit son, où il termine son œuvre, il commence à s'éloigner énormément de l'opéra du Gueux, et il a l'idée de faire intervenir dans le texte de l'opéra de Katsu, et notamment, surtout dans les chansons, plusieurs de ses influences poétiques et il se trouve que Brecht était très influencé par la poésie française de la fin du 19e mais aussi et surtout par François Villon donc le grand poète du Moyen-Âge et Brecht était l'un des... c'est très émouvant de penser à ça il était l'un des premiers lecteurs de Villon en Allemagne. Mais, mais pas dans le texte Voilà, alors pour vous expliquer, vous vous rendez compte qu'il y a des chansons en fait il n'y a même pas d'indication dans le texte, il y a une seule indication dans le texte de 1928 qui nous dit Makis, donc le héros « Chante l'épître de François Villon ». vous vous dites « Mais maquis chante l'épître de François Villon ». D'abord, qu'est-ce que c'est l'épître de François Villon Pourquoi il y a le nom de Villon qui apparaît, etc. Et en faisant des recherches, vous vous rendez compte qu'il y a pas moins de cinq chansons, et peut-être même plus, qui sont des réécritures de François Villon en allemand, par le biais d'une traduction allemande du début du siècle dernier que Brecht avait utilisée. Et quand vous comparez le texte de Brecht avec le texte de Villon, Donc déjà, vous comparez le texte de Brecht avec une édition bilingue de François Villon, parce qu'il y a le texte en ancien français et il y a une traduction en français moderne, parce qu'on ne comprend plus vraiment. Beaucoup de gens prétendent oui, c'est très lisible, Villon, c'est pas vrai, on ne comprend plus Villon. Donc il faut regarder une une traduction en français moderne. Et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'images à la rime, qui ne sont plus les mêmes. Vous vous dites, mais ça veut donc dire qu'il a, soit il a modifié la traduction allemande, soit le traducteur allemand d'origine a lui-même traduit librement le texte de Villon. Donc il faut remonter à la source, il faut trouver quel texte est la base de la traduction allemande. Donc j'ai réussi à trouver ce texte, qui est très rare, qui est un texte qui dormait dans les archives à Zurich, que j'ai fait venir à Genève, et je me suis rendu compte, et ça c'était une partie merveilleuse de ce travail, j'ai travaillé avec Jacqueline Cerquiglini, qui est la maîtresse d'œuvre de la Pléiade Villon, qui est une des plus grandes médiévistes du monde actuellement, une femme extraordinaire, et j'ai passé une après-midi entière à décortiquer ce texte, et on a même trouvé des mots qu'elle-même ne comprenait pas. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez le travail. Euh, dans la balade du Bordel de François Villon, la balade dite de la Grosse Margot, qui est une balade extrêmement sale et crue, terrible, que Brecht reprend dans la balade du tango de l'Opéra de Katsu, vous verrez sur scène les deux, les deux comédiens danser le tango, c'est une réécriture quasi mot à mot de Villon. En fait. c'est, donc c'est Brecht, Weil a mis en musique du François Villon. Et il y a un mot dans le texte qui est le mot de chaudot, en ancien français, qui est traduit en allemand par Eierwein, du vin aux œufs. Donc vous êtes face à ça, vous dites « mais comment, enfin, comment il est passé de chaud dans le texte médiéval, à quelque chose qui est comme un, un grog ou un bouillon ?» Donc j'ai regardé la traduction de Jacqueline Sarkiglini et je crois qu'elle traduisait ça effectivement par « bouillon », je crois, mais elle était, elle-même, elle, avec sa connaissance abyssale, elle n'était plus exactement sûre du sens. On a dû aller regarder dans les dictionnaires du, du Moyen-Âge, le français du Moyen-Âge, et on s'est rendu compte qu'effectivement c'était une sorte de boisson roborative après le décès d'un être cher, euh, et lui il avait traduit ça par Eierwein, du vin aux œufs littéralement, et il avait fait rimer évidemment Eierwein et ce Eierwein se trouve dans la note en allemand de la toute première édition en allemand du texte français du vieux français de Villon, donc le traducteur a carrément récupéré le mot Eierwein dans une note de bas de page sans t... il aurait pu faire autre chose, il aurait pu mettre euh, euh, brueux, je, sais, je ne sais quel mot allemand, mais il a vraiment pris ça, donc en fait on se rend compte qu'il y a une chaîne intertextuelle que le traducteur d'époque a trouvé ce mot, et ce mot se retrouve chez Brecht au chant à, à la fin d'une ligne de chant. Donc euh, moi j'ai, ce que j'ai essayé de faire, c'est le même geste, c'est-à-dire, pour Clore maintenant, je suis parti du français médiéval, et je suis passé par Jacqueline Cerchiglini, et j'ai récupéré certains mots, et donc ça s'est devenu, euh, dans la traduction actuelle, le mot, de, le mot bouillon, qui en plus est une rime Villon. Parce que, parce que y a les rimes, chez Villon il y a les rimes signature, il fait tout le temps des rimes en ion, en fait aiguillon, escou- écouvillon, etc. Et donc on a, c'est génial parce qu'on a réussi, enfin génial, c'est un choix, <rire> enfin c'est, c'est intéressant, on a réussi à, à réinjecter dans un texte français chantable aujourd'hui une signature villon. Qui, qui évidemment ne peut pas être en allemand, parce qu'en allemand on ne peut pas faire des rimes en ion et il conna, il, on ne va pas aussi loin dans l'analyse. Donc ça c'était une grosse partie du travail sur cinq chansons, et certains chercheurs prétendent même qu'il y a encore plus d'influence à l'intérieur du texte en fait, des, des choses qui infusent. Voilà. Donc ça c'était vraiment une partie passionnante de ce travail, une, un cadeau magnifique de, de travailler avec cette personne, Jacqueline Voilà.
4: Donc, lecture de François Villon, vous savez comment ça fonctionne à la pléiade. La notice est à la fin. Et euh, je je, je conclue en disant « Le lecteur poursuivra donc sa galerie personnelle. » Que le nom de Villon lui vienne en regard d'un personnage comme le makif de l'opéra de Katsou de Brecht, ou d'un écrivain, Georges Genet par exemple, ou de tout X des Neiges d'antan, un parfum dans la mémoire, ce frère mystérieux, par-delà les siècles, fait signe. Donc voilà, je, je, j'ai placé là ce, ce que j'avais. Un un peu envie de dire pour, pour, pour Brecht donc c'est...
1: alors il se trouve qu'il y a, y a euh, donc un, un critique, Alfred Kerr qui a fait un procès en plagiat à l'instigation de, de Brecht il l'accuse de laxisme fondamental en, manière, de, en matière de, de propriété intellectuelle autrement dit il l'accuse d'avoir caché euh, la référence euh, à Avion ouais. euh, alors comment on l'a su finalement, à cause de la critique ou...
4: Brecht le dit il a... enfin, oui il... Brecht le
1: dit qu'une fois mais il le dit
4: il le dit qu'une fois mais il le dit et les gens qui connaissent Villon, vous savez, le, le charme de Villon et la force, c'est qu'on sait par cœur des tas de vers. Euh, et donc, j'imagine que les gens ont entendu. ont tilté en, en écoutant euh, l'opéra. Voilà. Parce que, euh, oui, c'est à la... parce Parce qu'il s'agit quand même, il était un peu de mauvaise foi, ce critique de 25 vers. Euh, ouais. qu'il trouve démarqué, Alors, qu'il trouve démarqué. Oui, là, c'était c'était un problème de plagiat intéressant. Démarquer pas du Villon-Villon, donc ma, mon raisonnement est un peu faux, mais de la traduction de donc c'est un Monsieur qui prend. Euh, qui, Clam, euh, Hammer. Hammer. oui, Clameur ou Hammer. Il s'appelle Clameur quelquefois. Enfin, oui, 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 k Hammer. Alors,
1: euh, peut-être resituer pour euh, les auditeurs de Méta Classique, dans, dans quel ordre euh, le texte arrive à Brecht Parce que Brecht ne lit pas le français, euh, ne lit pas Villon, euh, mais donc c'est effectivement par ce Hammer qu'il... Euh, c'est par ce
4: Hammer qu'il le lit, qu'il le le, lit. La, la bonne édition de Wurzbach.
1: Alors, Würzbach étant une édition allemande de, de 1903, allemand,
4: de mais en France, de français. Il donne le texte français, mais il fait des notes en allemand absolument géniales. D'accord. Euh, euh, c'est, Donc, Würzbach. c'est l'édition de
1: référence pour. Euh, pour euh, je ouais.
4: crois, enfin, moi, je ne suis, suis pas germaniste, mais ouais. je pense que enfin, c'est des, des notes d'une grande qualité. Euh, et donc je pense que euh, les deux se sont combinés d'une part parce que c'est difficile à comprendre Villon, donc la traduction euh, de Hammer qui est une traduction assez loin du texte il hein, oui. prend un certain nombre de libertés et euh, peut-être, je ne sais pas jusqu'où pouvait aller euh, Brecht. je ne sais pas s'il a eu non, peut-être pas quand même, lu les notes de, de Versbach, je ne sais pas ça Écoutez la voix qui vous crée par la fortune
3: qui est punie. Ce n'est pas sous le guignol les mais dans une fosse qu'on le voit banni. Ne tardez pas à sauver le du supplice, ami ou diable, croyez-vous qu'il soit Derrière une muraille, les poitrés, quand il mourra, étanchez votre soif. Mais tant qu'il veut, restez à ses côtés. Le laisserez-vous
1: là, le pauvre Que Il y, y a aussi la question de quel villon on traduit. Oui. Est-ce qu'on euh, traduit le, le villon d'origine oui. ou un villon en français moderne
4: Oui. oui. Et là. Euh... C'est une, une version libre de Hammer. Il, il est assez loin du bilan d'origine. Oui. Euh, enfin, cest il change les images. Pas toutes. Il y en a qui, qui ont dû lui parler, qui gardent. Par exemple, ça a posé des problèmes à Alexandre les, les chauds d'eau, les, les, les bouillons chauds. Enfin, euh, et ça, c'est quelque chose que garde euh, Hammer, qui est expliqué par Jean-Marc, qui est expliqué par moi aussi, mais. C'est-à-dire oui. C'est, c'est, c'est des, c'est, c'était la, la, la boisson qu'on donnait aux jeunes, aux, aux jeunes mariés le lendemain de leur nuit de noces. Pour le, C'était un réconfortant. Donc, euh, on peut traduire par... Donc, c'est bouillon aux œufs. C'est, on mettait des œufs, ça existe encore, hein, euh, dans, du, euh, dans du lait chaud, euh, des œufs, du rhum, dans certaines variantes. Et donc, ça a été traduit tantôt par... Euh, ce que traduit euh, Hammer, mais bouillon aux œufs, soit cocktail qui est plus proche en fait de de ce qu'est la boisson. C'est un, c'est un remontant, c'est un réconfortant, c'est, ça reconstitue vos forces que vous avez dépensées dans des ébats euh, pour, lors de votre nuit de noces. On a eu grog aussi qui a été passé, Un peu d'alcool.
1: Et, et donc Alexandre a préféré chaud d'eau.
4: Donc chaud d'eau, c'est le mot dans. Euh... Ah, c'est
1: le mot initial. Oui. oui, oui, oui.
4: oui, oui. Il n'avait pour empereur et roi que votre
3: sale argent de scélérat. Maquait vraiment au fond du désarroi. Le voilà comme on dit fait comme un rat Empêchez donc on le clou dans sa caisse. Et sur le champ allez tout son troupeau. Trouvez la reine et lui toucher un mot. Restez soudés comme un fond les pourceaux. Vous voyez bien qu'il a vraiment l'écrou Nous laisserez vous là le beau maquillot.
1: Donc ça, ça c'est, c'est un mot qu'on trouve euh, dans l'appel de Makis euh, à ses amis, dans l'opéra de, oui. de Katsou euh, et qui euh, correspond donc euh, à l'épître de euh, François Villon euh, à ses amis, qui est le seul endroit où Brecht signale euh, en effet une référence à oui. Villon sous forme de, de Didascalie. Au huitième dernier tableau de l'acte 3, Mac chante l'épître à ses amis d'après François Villon. Oui. Et, alors, c'est une libre interprétation de de Brecht à partir de Hammer, qui elle-même est une libre interprétation à partir du, de Villon, c'est ça
4: C'est ça qui est passionnant avec Brecht, c'est qu'il il mixe euh, des balades différentes de, de Villon par exemple pour celle que nous sommes en train d'é- d'évoquer Ayez pitié, ayez pitié de moi le laisserai là le pauvre Villon la, la balade à ses amis euh, il, il prend le début de la balade des pendus frères humains etc et puis ça c'est les deux premières strophes chez Brecht et puis il prend le début ou un morceau de l'épître euh, qui est une autre pièce de Villon, il mixe les deux.
1: Donc, non, oui, c'est ça, c'est, c'est un montage c'est entre un montage. plusieurs euh, poèmes de, de Villon oui. euh, et qui euh, arrive à avoir un sens unitaire qui, oui. euh, qui cache un petit peu les, oui. les ficelles. Qui
4: cache les. Oui. Oui. Donc, c'est, euh, c'est pas si facile que ça de retrouver euh, les... <rire> la source.
1: cest c'est moins une réécriture, c'est ça qu'un cut-up. Enfin, oui, donc... voilà.
4: Il euh, y, y a du montage, enfin, il. Il, il connaît tellement bien Villon, à mon avis, qu'il est capable de prélever des morceaux de deux pièces différentes, qui ne sont d'ailleurs pas ni l'une ni l'autre, mais qui sont hyper connues dans le testament. On a un texte de, Brecht, de du jeune Brecht qui l'intitule euh, « Portrait de Brecht », le titre exact. Euh, c'est une sorte de poème autobiographique qu'il intitule Du pauvre bébé » du Pauvre Berthold Brecht, mais pour le fait qu'il mette du pauvre, c'est qu'il a dans la, l'oreille pauvre Villon, <rire> une sorte d'infusion de Villon à l'intérieur de la mémoire de Brecht. C'est
1: à dire que euh, vous voulez dire que, que Brecht ne peut pas avoir le mot pauvre en tête sans avoir une colocation qui directement et, et dans le le Ce que
4: raconte le poème, d'accord, autobiographique, moto, hein. ah, pauvre oui. je suis de ma jeunesse, dit Villon, enfin, c'est, c'est, ah, oui. c'est vraiment. Et comme ce quatrain, Vous voyez, ça, ça, on dirait que ça s'ouvre par des, des ports qui, qui s'ouvrent parce qu'il y a des, des, peut-être moins des images. que des... Il, il s'est fait, bref, une vision de, de Villon, tout à fait l'image du poète maudit.
1: Alors c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire quand Alexandre Pateau nous dit que, que McEath constitue un avatar moderne de Villon, c'est vrai à quel point
4: mais C'est vrai, presque. Alors le point qui me frappe, moi, c'est le fait que Macif devrait être pendu, à, à la pendaison à l'horizon, mais qu'il ne sera pas pendu. Et ça, c'est Villon.
1: Alors, c'est qu'il échappe à la pendaison. Oui. Mais la façon dont il en échappe, euh, la grâce se passe pas de la même façon. Parce que dans l'opéra de Katsu, euh, c'est, c'est, c'est comme un, un retournement qui euh, réinsiste à quel point on est en train de voir un opéra avec tout ce que ça suppose de construction, alors que Villon, il est gracié pour de vrai.
4: Enfin. est euh, bon, 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 grassé deux fois, puisque par en deux plus, fois, ouais. il, il risque la, la corde. La première fois, parce qu'il a tué euh, dans une rixe un, un prêtre. Et là, c'est une vraie grâce, avec euh, le, de, demander au roi et on lui accorde, etc. Et c'est la, en quelle année 1456.
1: Donc ça c'est la première fois. Donc, ça c'est l'échappe. la première fois
4: là, à la suite du meurtre du prêtre Philippe Sermoise dans une rixe. Et là il y a euh, une lettre, des lettres de rémission qui sont données. Donc et la, la, la deuxième fois c'est euh, quand Villon disparaît où il est gracié euh, là encore 1400 cette fois-ci 63 oui. où euh, on, il, est, il est sa peine est commué en une peine d'exil il doit, il doit quitter Paris et euh, il quitte Paris et il disparaît
1: et alors la, la fameuse balade du pendu alors sert on, on peut dire euh, de, de source ou de, 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 de matrice à l'épitaphe de l'opéra de Katsu
4: Alors effectivement euh, elle, elle sert pour deux strophes viennent de, ce, de cette balade des pendus et puis deux autres euh, viennent plutôt de l'épître aux amis. Enfin, il y a un mix, là oui. aussi, il y a un mélange.
3: Aux cœurs humains qui après nous vive
4: ne soyez
3: pas contre nous endurcis. Quant au gibet, on nous aura levés. Ne ricanez pas d'un rire imbécile. Ne jurez pas nous voyant condamnés, ne nous blâmez pas comme les gens de loin, car nous n'avons pas tous l'esprit bien droit. La pluie nous a lessivés et lavés rincé la chair que trop avons nourri Vous qui avez trop vu et tant rêvé Vos yeux, les corbeaux, vous les ont taris Jamais assis sans cesse on se balance
1: Et alors pour dire à quel point vous mettez la, la barre haute, vous retraduisez la consigne à laquelle vous vous êtes soumise en disant « Une fois la chanson réglée, la prosodie reconstituée syllabe par syllabe, le texte mis en bouche et jugé chantable, on doit s'assurer qu'il n'est pas seulement chanson mais toujours poème. » Donc ça veut dire qu'en plus de faire quelque chose qui est euh, euh, superbe dans son interprétation sur scène, il faut quelque chose de superbe à lire quand on est oui. tout seul avec le livre comme
2: Oui, ça, Je vous donne un exemple, par exemple, euh, j'ai toujours... il y a très peu de rimes dans le texte de Brecht qui sont des rimes suffisantes. Dans les règles de, de la rime classique, il y a différents niveaux de satisfaction de la rime. Une rime riche, c'est une rime en terre, par exemple. C'est une syllabe qui commence et finit pareil, terre à terre, solitaire, c'est une rime riche. Et après, il y a des rimes suffisantes. Par exemple, une rime en haut, c'est une rime suffisante, c'est une assonance en fait, c'est pas véritablement une rime. Et quand j'ai pas pu faire des rimes riches, j'ai essayé presque toujours de faire des rimes riches, j'ai tenu à ce que les mots aient la même graphie. Par exemple, au début du choral, je fais rimer saligo avec le très haut. Sur le, c'est AU les deux, en fait. Donc il faut qu'il y ait un effet visuel, parce que Brecht concevait ses poèmes aussi pour la page. Et ces poèmes, ces chansons, c'est comme pour Br- Brassens, par exemple. Ces enfin, chansons sont des merveilles. Quand vous lisez du Brassens ou du Barbara sur la page, c'est des merveilles, en fait. C'est vraiment, ou les chansons de, ou, du Verlaine. c'est voilà. et, et j'ai essayé, mais évidemment c'est bien plus faible que Brecht, mais au moins de reproduire ça graphiquement. Il y a des endroits où ça marche pas, où, c'est, où, c'est, où on sent que là, le traducteur. On sent qu'on n'y arrive plus, parce qu'il euh, y a plus de 20 chansons, c'est un travail. Euh, mais j'ai essayé, de, ouais, j'ai essayé de faire ça. Le
3: reste m'est égale.
4: Mais s'il
3: vous plaît Un Oui
4: La poésie des songs n'aime pas la poésie de Villon, ça c'est sûr. Oui, oui. Euh, Mais euh, la force des songs, c'est la force de Villon. Vous savez ce qu'il
3: advint du sage Salomon. Le gars s'en laissait pas compter, il maudit celle-là. Voyez tout tes vanités. Oh, sale, oh bon. si grand, si sage. Mais avant que tombe la nuit, le monde en vit les conséquences. Voilà où la sagesse la conduit. Heureux celui.
4: « Heureux celui qui s'en dispense hein, », donc « bien heureux est qui rien n'y a »,« Heureux euh, celui qui s'en dispense ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la, la, la formulation de, euh, de Billon, « heureux est qui rien n'y a », je pense que le sous-entendu est un sous-entendu sexuel et grossier. C'est-à-dire, c'est tous des amants malheureux, des personnages célèbres, Salomon, etc., qui ont été trahis par des femmes. Et je crois que le fin fond de l'affaire, c'est bien heureux qui rien n'y a, a. bien heureux qu'il n'a pas d'outils sexuels, qui fasse être soumis aux femmes. Euh, donc, donc ça...
1: Donc ça connote une misère sexuelle qui oui, disparaît... Qui, dans qui la disparaît,
4: qui disparaît au niveau du refrain, mais tout est sexuel. Dans, oui, <rire> dans, dans le, le, <Sau>. le dans Donc en fait c'est rattrapé, c'est, c'est, c'est là où l'infusion de Villon est très forte. C'est-à-dire que ça n'est pas textuellement, il me semble que le refrain tel qu'il est traduit... Euh, donc heureux celui qui s'en dispense donc, qui se dispense donc il y a trois, trois séries de qui se dispense de, de l'audace, qui se dispense etc euh, qu'on retrouve euh, mais le refrain de Villon il était plus, plus grossier d'un certain point de vue pour ceux qui voulaient comprendre oui. euh, mais c'est aussi chez Brecht puisque tout est grossier enfin tout est dans cet univers sexuel de Trafic sexuel, transaction sexuelle.
1: Donc ce que vous nous dites, Jacqueline Sarkiclin-Toulet, c'est que, euh, il ne prend que cinq chansons de Villon euh, dont il ne garde vraiment pas tout, parce que de toute façon, il y a du Villon partout.
4: Voilà, exactement. C'est... Le résumé <rire> me semble-t-il le meilleur que l'on puisse faire de, de l'impression que cela me donne et de la force que euh, cela donne. C'est-à-dire, euh, on pourrait dire, Villon lui sert à peu de choses, mais en fait... Villon lui sert à une sorte d'atmosphère, de, euh, de, le, le Villon tel qu'il se l'imagine, hein, ce Villon mauvais garçon mais grand poète, et euh, il a un peu transposé ça sur ce Mac Eve, euh, mauvais garçon indéniable, alors pas poète euh, le Mac Eve, mais qui a une certaine allure.
1: Alors j'ai, j'ai une question alors peut-être plus grave, c'est-à-dire que si on suit votre idée, Villon sert euh, à Brecht à faire un anti-opéra, puisque c'est aussi le projet quand on pense à la référence à John Gay à l'opéra des Gueux, euh, dont euh, l'opéra de Katsu, là, pour le coup, explicitement, est une sorte de reprise et de parodie à la fois. Euh, sauf que si c'est en même temps une espèce de portrait de Villon à musique, ça fait de Villon, donc, euh, une espèce d'agent euh, opérateur anti-opéra. Euh, contre un genre qui n'existait pas à son époque
0: oui.
4: puisque
1: c'est un genre qui apparaît avec Monteverdi oui. au début du XVIIe siècle.
4: Oui. Ce que Villon fait, c'est contre la poésie euh, la plus fréquente, la poésie de cours la plus fréquente qui chante l'amour, mais l'amour dit courtois, donc l'amour euh, pur si on veut, et euh, l- qui s'accompagne de chanter euh, les oiseaux euh, et la nature. Or, Villon, il est anti-oiseaux si j'ose oui. dire, euh, et anti-nature. Enfin, il, est, il, il prend le contre-pied. C'est une poésie de la ville, c'est une poésie euh, oui, de, de, la, de la violence urbaine. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu la même chose. Alors, je ne sais pas si euh, Brechthein... A... T'es conscient euh, jusqu'au dernier degré de ça mais sans doute euh, que euh, le fait de pas chanter les petits oiseaux de pas chanter l'amour euh, dit courtois euh, c'était un peu ce qu'il minait des, un genre majoritaire euh, relevant de la cour ce que voulait faire euh, ce que fait brecht en minant euh, l'opéra tel que euh, on Pouvait, on se le représente et on, on l'entend euh, à son époque.
1: Oui, ça veut dire aussi, oui, c'est ça, de faire un opéra qui euh, euh, s'affranchit de tout bucolisme, quoi. Ouais, ouais.
4: Et de faire un opéra avec des sentiments sales, enfin, il y a ce côté un peu noir, mais noir, euh, noir mais méfait, mais noir aussi presque de la saleté, oui. euh, c'est quelque chose qui est un peu anti-opéra quand même. <rire>
1: Mais alors, je vois dans votre bibliothèque euh, des, des noms qui font penser euh, à l'éco-poétique. Alors, on n'est pas obligé de, de les nommer, mais je voudrais savoir votre regard, vous, spécialiste de Villon, euh, sur ce qui serait peut-être un retour du bucolisme à travers euh, une littérature qui se veut en prise avec la nature aujourd'hui
4: C'est une question difficile parce que là. Le... Est-ce que cette littérature en prise avec la nature euh, est de la poésie C'est-à-dire, dans quelle mesure euh, le, le retour de euh, disons, la poésie actuelle se sert de la nature J'en suis pas sûr.
1: Parce qu'on on écoute beaucoup les oiseaux quand même depuis quelques temps.
4: C'est vrai. C'est vrai.
1: Plus qu'il y a dix ans, il faut reconnaître. Plus,
4: plus qu'il y a dix ans. Est-ce qu'on a une poésie des oiseaux à l'heure actuelle Je suis pas sûr. Ou je la ah, connais oui. mal. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à, à ce... C'est-à-dire, les oiseaux étaient quand même liés à une certaine forme de romantisme. Est-ce qu'on a, euh, on, on a franchi ce cap Est-ce qu'on peut revenir aux oiseaux sans romantisme Je ne suis pas sûre que ce soit encore le moment. Ça, ça, se, pro... ça, ça se pourrait produira. arriver. Euh, ouais. euh, c'est, c'est possible, c'est peut-être souhaitable, je n'en sais rien. Euh, mais il ne me semble pas que l'instant soit encore là. Si
3: je me rêvais grand et solitaire... C'est sûr, je me comprendrai sans problème. Mais en voyant de près ses faces blême, je me suis dit mieux vaut rester terre à terre. Le pauvre est sage, mais il a des débois. De brave et glorieux, mais il en bab. T'as été pauvre, solitaire, sage et brave. Il est torturé, un trait sur la gloire que la douleur s'appelle si tu veux vivre heureux faut vivre à l'air.